0: Hallo Leute. Naja, hier sind Lena und Liberta. Und naja, zusammen sind wir Lena und Liberta. Verdammt. Hallo und willkommen in Antwerpen. Helga Tellwandert,
1: liebe Lena. Boah, Gesundheit, Liberta. Also weiß ich nicht, ob ich diesen... Also weiß ich nicht. <lacht> Doch, wie wenn, wenn du jetzt ein Kerl wärst und du Witz siehst abhauen und, und du siehst genauso gut aus <lacht> wie du als Frau aussiehst, ne? Und man würde sagen, ey, das ist echt ein lecker, leck, lecker Typ, aber der würde so reden, weiß ich nicht.
0: Ist halt, ist es ist wirklich richtig ungewohnt, aber es hat sich so süß. Süß, unsüß, unattraktiv an, diese Sprache mhm. irgendwie. Ich weiß nicht, ich finde das irgendwie niedlich. Irgendwie will ich alle umarmen, wenn ich sie reden höre. Aber irgendwie denke ich auch so, nee, ich will die Sprache irgendwie auch nie
1: lernen. Also es klingt wirklich ein bisschen süß, aber dadurch eben ja auch ein bisschen verstörend. Das ich ganz ehrlich. <lacht> Aber ich will, weißt du, was ich sehr gerne wissen wollen würde grundsätzlich? Na? Wie sich äh, für, für jemand Nichtdeutschen die deutsche Sprache anhören muss. Weil ich weiß auch nicht, ob ob das so attraktiv klingt und so schön klingt.
0: wobei flämisch, niederländisch, äh, das ist ja alles äh, auch sehr deutsch. Also es ähnelt sich auf jeden Fall alles. Man man versteht auch die Karte, wenn man jetzt im Restaurant sitzt und so weiter. Es ist schon, ich glaube, so viel anders hört sich das für die nicht an zum
1: Beispiel. Ich rede jetzt
0: jetzt für die Niederländer. Ich
1: finde, deutsch ist, glaube ich, noch ein bisschen härter.
0: Ach, oder Belgien. Wir sind ja hier in Belgien. Naja, und damit herzlich willkommen, (lacht) nochmal auf Deutsch, aus Antwerpen von meiner Seite Ähm, und von Lenas Seite aus... aus
1: Düsseldorf. Ja, genau, du. Ich habe mich einfach nicht weiter bewegt. Sicherlich. Äh, ich bin <lacht> erstmal hier ähm, und äh, das ist auch in Ordnung so. Richtig. Ähm, genau, aber wie geht, geht es dir? Wie geht es dir? Nee. Nee. Bist, nee. nee, nee. 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 Hit, hit, hit. Lass uns wieder zusammen gleichzeitig durch die Tür nee. versuchen <lacht> zu laufen. <lacht> <lacht> nee, <lacht> nee erstmal ist es wichtig, wie geht es dir? Du bist jetzt in. Antwerpen angekommen. Es ist dein neues Aha. Zuhause. Aha. Du schlägst mit jedem ein, wenn du vor die Tür gehst. Du gehst zum Bäcker <lacht> und sagst wie immer, aber keiner kennt dich. Ja. Du gehst ins Restaurant und tust so, als wär's dein Stammlokal. Was, aber noch Richtig. nie da. Wie fühlt Richtig. es sich an?
0: <lacht> also, wir sind seit einer Woche in Antwerpen angekommen. Ich, äh, finde das ist das Ankommen beschreibt das ganz gut weil wir die letzten Tage wirklich alles versucht haben mitzunehmen ähm, in Form von Spaziergängen ja die Cafés hier nebenan mal ausgecheckt äh, natürlich auch vielleicht die Nachbarschaft wen haben wir so um uns herum ja die Gänge mal so ein bisschen abgeklappert und äh, das hat jetzt so ein bisschen Zeit gekostet es war aber auch sehr schön und äh, wir genießen das richtig das Wetter war auch ganz gut das hat ganz gut mitgespielt oh, I. und ich bin natürlich dann auch hier in unserem äh, Airbnb, wir pennen hier in einem Airbnb, äh, welches natürlich möbliert ist, Äh, bin ich so Tine-Wittler-mäßig durch die Räume und habe natürlich erstmal so ein bisschen was umgestellt und die Wohnung vielleicht auch ein bisschen umdekoriert, damit das auch äh, sich zumindest etwas jetzt für die nächste Zeit anfühlt wie zu Hause. Weißt du, ich habe so so ein paar äh, Kerzenständer mitgebracht und so ein bisschen was so Dekomäßiges äh, von zu Hause, auch eine eine Lampe und so weiter, dass man zumindest das Gefühl hat... ähm, man zieht hier jetzt nicht irgendwie sofort wieder aus sondern äh, macht es sich das also macht es sich schön super also ja sind angekommen
1: aber auch wirklich ein sehr schönes apartment
0: ja, es ist mega schön. Wobei ich sagen muss, äh, das Witzige ist ja hier an den äh, an den ähm, an der Architektur äh, der der Belgier, dass die Wohnungen sehr schmal gebaut sind. Also vorne ist meistens der Wohnbereich sehr sehr breit So wie
1: wir, oben rum.
0: Genau, <lacht> ja. fast so wie wir oben rum. Bei mir eher unten rum mittlerweile. Ich habe so viel gefressen, Lena. Ich habe die letzten Tage so viel gegessen, alter Falter. Wirklich. Ich habe schon, wenn ich mich so hinsetze, kommt so, ich sag mal so, kommt so eine
1: kleine ein kleines
0: Bäuchlein hervor. Oh, kommt da so
1: eine kleine Plauze?
0: Ja, ist vielleicht eine auch Wohlstands- vom Bier trinken. Plauze, es ist eine kleine
1: Wohlstandsplauze mm. entstanden die letzten Tage. Ich habe vielleicht auch ein bisschen viel
0: Bier getrunken.
1: Sonst ja, nicht. wenigstens kannst du das noch, Lieberta, wenigstens kannst du das noch. Ich muss ja sagen, dass ich nach meiner Hefeallergiediagnose wirklich, also leiden ist vielleicht ein bisschen zu krass gesagt, aber <lacht> emotional vielleicht schon irgendwo traurig bin. Jedes Mal, wenn irgendwo irgendwie eine Pizza zu sehen ist oder oh ein geiles Gott, Brot so und Brötchen und der Bier auch raus. Also, bitte ich finde es ich
0: find's so krass, dass du es durchziehst, weil ich hatte jetzt wieder vor einer Stunde, glaube ich, eher die Unterhaltung mit einer Followerin, dass sie eine Zeit lang sehr intensiv Histamin hatte, wie ich, also ich hatte das ja auch, also bei mir war es ja ähnlich, sehr, sehr stark ähm, ausgeprägt und jetzt muss ich sagen, bin ich gefühlt wieder Histamin äh, tolerant Also ich kann wieder essen, ähm, natürlich alles nur in Maßen, aber ich denke da gefühlt gar nicht mehr dran. Und dadurch, dass ich mein Mindset halt so umgestellt habe und gar nicht mehr so viel darüber nachdenke, habe ich das Gefühl, ist alles besser geworden und ausgewogener. Und ich glaube, es lag am Käse in Kombination mit Wein in der Lockdown-Zeit.
1: Du, also es ist ja schön für dich, dass das alles wieder ganz toll funktioniert und dein <lacht> Leben einfach nur ein, ein, ein bilderbuch äh, märchen ist. Das freut mich sehr für dich, liebe Libertad. ähm Naja, mein Arzt hat gesagt, ich muss das jetzt echt ein Jahr durchziehen. Und äh, sollte es wirklich... äh, Gar
0: keine Pizza ein Jahr lang? Willst du mich verarschen?
1: Ja, also im besten Falle. Natürlich könnte man das mal so äh, auf einen verkaterten Sonntag machen. Aber, ähm, also, my body is my temple, Liberta. Und ähm, da da, da schütte ich dann lieber Alkohol rein, (lacht) ja, als dass ich äh, mir dann noch äh, meine Hefeallergie äh, gönne. Naja. Alter, what? Ja, ich Kein bin auf Jahr jeden Fall konsequent. Ich äh, ziehe durch, ja, ja, ich halte ja, ja. durch, es geht. Ich finde halt, wie gesagt, eher mal dieses Pizza bestellen. Wir waren nämlich zum Beispiel vorgestern abends äh, natürlich aus. Klar, die kommt. Klar, komm, sicherlich. Es ist, ist Wochenende. Es, klar. Ist, es das ist irgendein Tag. Wir uns nicht nehmen. Es ist irgendein Tag, die <lacht> Natürlich bin ich aus. Komm. Und ähm, dann waren wir noch zurecht nach einer Weinbar bei äh, Freunden zu Hause, die dann natürlich auf dem Weg äh, noch schön Pizza mitgenommen haben. Mhm. Ja, schwierig. Scheiße.
0: Hast du angefangen? Also hast du mitgegessen? Ich habe einen
1: kleinen, <lacht> einen kleinen Happen gegessen und dachte mir dann so unnötig, weil die Pizza war gar nicht mal so gut. Oh, Und ähm, B, ja das war, das war albern. Das war Alban von mir. Also ich, aber trotzdem, sie sah so gut aus und so ja. geil fettig. Ich musste da einmal von abbeißen. Und du bist eigentlich ja auch, muss man sagen,
0: Pizza-Fan. Du magst mhm. ja schon Pizza. Also ich meine, ich kenne sonst auch niemanden, der keine Pizza mag, aber du bist schon auch ein
1: Fan. Ja, es gibt einfach Menschen, haben wir schon mal drüber geredet, wo man sagt, da musst du die sofort aus dem Freundeskreis auskadern. Wenn die zum Beispiel keine Pizza mögen, wenn sie sagen, oh nee, ich keine Pasta. Ähm, esse keine, keine Pasta oder ich mag auch keine mhm. Schoki, ich mag kein Eis, finde ich ja. ganz, schwierig. Nee, ganz schwierig. ganz schwierig. Ganz schwierig. Aber oh. Liberta, auch ein ne Punkt und das ist halt das, wo es auch bei uns manchmal ein bisschen kritisch wird. Menschen, die den Pizzarand nicht aufessen, ist für mich einfach wirklich psychisch ein ganz belastendes Problem. Ja, du isst die ganze Pizza auf, das weiß ich. Aber bei mir ist es
0: ja so, ich mache die Pizzaränder mittlerweile ab und das ist wirklich ein Guilty Pleasure geworden. Ich esse dann ja den Pizzarand mit Nutella auf.
1: <lacht> okay, aber das geht durch, weil Hauptsache man isst den auf und lässt ihn dann nicht liegen. Ja, ja klar. Wie ja, so ich geb's dem Hund. Gut. aber es ist weggegessen, also immerhin. So, und jetzt ähm, erzähl uns doch mal, was sind so deine deine Top... Wie, wie, wie startest du den Tag in Antwerpen? Äh, bist du ein neuer Mensch geworden?
0: <lacht> Fragst du mich gerade allen Ernst, ob ich ein Ritual habe? Nein, ich bin nach wie vor immer noch dieselbe. Es ist ja auch erst eine Woche vergangen, also <lacht> ganz anders bin ich jetzt nicht, ja? Und besser schon mal gar nicht. Ich bleib natürlich, äh, wie heißt das, Schuster, bleib bei deinen Leisten, jetzt habe ich's, ähm... Und ich muss sagen, natürlich hat man jetzt durch den Hund, und ich glaube, das kommt so ein bisschen falsch rüber, vielleicht auch auf Instagram, man hat natürlich jetzt durch den Hund eine Routine, weil du morgens ja natürlich mit dem Hund rausgehen musst und entsprechend passt du dich äh, dem Hund an. Und da, muss ich sagen, hat sich das schon so verändert, dass man relativ früh aufsteht wieder. Und was ich ganz gut finde, weil im Sommer wurde echt krass ausgeschlafen, was auch wichtig war. Ähm, Aber jetzt äh, ist meine eigentliche Routine jetzt so das morgendliche Aufstehen, mit dem Hund rausgehen, Käffchen holen und einfach wirklich nur so ein bisschen rumschlendern. Aber ich finde das so geil. Aber ist es ist schon geil, so, Lena. ihr geht dann jetzt zu dem einen Utrecht, ja, <lacht> um den einen zu Utrecht.
1: Ja, es ist das Café
0: Nives. Ja, Nives. Das war ja klar. Mhm. Äh, richtig geile Croissants, richtig guter Kaffee. Aber Lena, hier ist alles geil. Hier ist einfach alles geil. Ich kann es ich wirklich nicht anders beschreiben. Diese Stadt macht mir einfach so viel Spaß, weil sie einfach so klein ist, aber doch irgendwie so unfassbar innovativ und so pulsierend und so international, weil du das Gefühl hast, so wie wir im Prinzip. (lacht) Genau, ganz schlecht uns beschrieben eigentlich. Nee, aber es ist halt so, es ist wirklich, es macht Spaß hier zu wohnen, auch wenn es jetzt gerade erst eine Woche ist, aber als wir das erste Mal in Antwerpen waren, hatten wir auch so ein krasses Gefühl von, okay, irgendwas zieht uns hier an. Ähm und zwar nicht das Bier, was aber auch wirklich ein Grund ist, also es ist so lecker hier einfach, es gibt so viele verschiedene Biersorten und ich war früher noch nie Biertrinkerin, aber ich bin mittlerweile so drin in dem Game. Es schmeckt so gut, wird dir auch gefallen, Die wenn du wärter, lass, dir doch,
1: lass dir doch einen Bart wachsen und mach so einen Membran und dann werd doch einfach irgendwie äh, so ein Bierbräuerin. Ja. <lacht> aber so Bart. nerviger so Aber mit Bart. Aber so nerviger aber
0: ja. <lacht> Nein, soweit ist es noch nicht. Aber die Lokalitäten, die Restaurants, einfach alles. Art, ja, Lena, wir reden hier von Art, von Culture, Musik, ja, Studenten, Lifestyle, Fashion, Architektur. Wir haben hier alles. Einfach. Gott, ich könnte eigentlich auch so ein Guide
1: erstellen, so ein
0: Buch. Ein ganz ja, Schlechtes.
1: mach das mal, weil die Leute wollen das bestimmt sehen, auch bei Instagram und blablabla. Bla, bla. Weißt du, mach ist doch einen Guide, so. machen wir draus, Berta, komm. Ne? <lacht> <lacht> ähm.
0: Egal, uns geht's gut. Summa summarum, ist es ist eine gute Zeit und ich kann jedem empfehlen, hierher zu kommen. Viele Sterne-Restaurants, äh, wird dir auch krass gefallen, weil du wirst uns natürlich besuchen kommen.
1: In zwei Wochen tatsächlich so sogar. Das, der, der Termin ja. steht... Ja, der Timer ist gestellt. Der Timer ist gestellt. Ich äh, komme zu Besuch. Ich werde dann äh, direkt äh, aus München kommen, weil ich dann einen Job habe. Und dann geht's los. Und dann möchte ich natürlich, da möchte ich dann äh, die, den Coffee Shop sehen. Dann möchte ich da den Kanal ganz sehen. Ganz viel Bier trinken. Dann möchte ich ganz viel Bier und Pizza <lacht> zu mir nehmen. Ja, <lacht> ähm, Ich freue mich schon sehr darauf. Vor allen Dingen, es ist ja einfach nur so zweieinhalb Stunden mit dem Auto von Düsseldorf ja. aus entfernt. Das heißt, es ist doch alles ums Eck, Freunde. Macht euch doch nichts vor. Es ist vor. vor
0: allem ums Eck, weil Hamburg und, und, und einfach Düsseldorf war ja wirklich eine eine ja, Weltreise, kann man fast schon sagen, wenn ich so acht Stunden gebraucht habe, von Haus zu zu von Verspätung. Ey, es waren so krasse Verspätungen das letzte Mal da. Es waren acht Stunden. Ich lüge nicht. Ich lüge nicht. Ich bin um elf Uhr aus dem Haus und war um 20 Uhr zu Hause. Na gut, das ja Ja, komm. Doll das ist richtig doll. Und dementsprechend ähm, bin ich eigentlich jetzt so, ich habe so ein ganz wohliges Gefühl, weil ich auch weiß, dass ihr alle in der Nähe seid. Ihr seid ja eigentlich wirklich gefühlt
1: fußläufig von mir entfernt. Das ist ja kein Weg. Nee, zweieinhalb Stunden mit dem Auto. Es wären halt wirklich mit, mit, zu Fuß einfach nur so 24 Stunden. Echt wirklich fußläufig.
0: <lacht> Oder mit dem Fahrrad. Hier fahren die Menschen Fahrrad, liebe Lena. Hier ist die Welt auch noch in Ordnung. Man hat das Gefühl... Es ist so, alles ist hier gut, alles ist okay. Und das ist so ein Slow Living. Man, Man geht so durch die Straßen, man hört nachts nicht mal eine Sirene. Man hat einfach das Gefühl, die Welt ist hier noch heil. Und äh, man steht irgendwie gelassener auf und irgendwie ich weiß nicht man hat irgendwie so ein Gefühl von man kann hier
1: ankommen. Ist das ist das die naja. japanische Lebensphilosophie Nagomi? Da ist auch meine Frage. Der Zustand <lacht> des menschlichen Bewusstseins geprägt von einem Gefühl von Leichtigkeit, der emotionalen Ausgeglichenheit, das des Wohlbefindens der Ruhe. Ist das ist das Nagomi in Belgisch? <lacht> Als Maul.
0: <lacht> ja, vielleicht. Noch nie was von Nagumi gehört. Aber ja, vielleicht. Das beschreibt es eigentlich ganz gut. Ich hoffe, es bleibt auch jetzt die nächsten Wochen so. Und es ist jetzt nicht nur die Euphorie, die aus mir spricht, sondern ähm, ja, hoffentlich dann auch.
1: Äh, für Übermorgen vielleicht. die Menschen auf einmal ganz anders. <lacht> ganz nervig. <merkwürdig. lacht> Ey, die Menschen
0: sind so nett hier.
1: Mhm. Können wir einmal kurz über die Menschen hier auch sprechen? Mach du das mal, weil ich kenne die ja nicht.
0: Es ist ist wirklich, ich habe ja, das Mikrofon liegt gerade auf meiner Seite. Ich bin wirklich richtig, ich bin hell aufbegeistert. Ihr müsst unbedingt nach einem Werben kommen. Es ist so freundlich. Du hast natürlich durch den Hund auch ähm, eine andere Art, natürlich dann mit den Menschen um dich herum umzugehen, weil alle den Hund dann ganz süß finden. Und dann haben sie natürlich im besten Fall auch einen Hund. Und dann kommt man einfach so easy ins Gespräch. Also ein Hund ist ein geiler äh, Türöffner. Ähm, Und entsprechend äh, haben wir sehr, sehr viele coole Leute kennengelernt. Also selbst auch, weißt du, so die Leute auf der Straße, die lächeln einen an. Auch wenn so Fahrradfahrer so irgendwie dir den Weg kreuzen und so in Deutschland wahrscheinlich ich schon längst dich irgendwie angefangen hätte zu prügeln, ähm, die lächeln und sagen so, no, no, alles gut. Also die, die finden das dann auch nicht schlimm. Nee, nee, kein Ding. Ich bin gerade nur fast vom Fahrrad geflogen, hat mir die Fresse aufges- aufgeschlagen. Aber alles ist gut. Hey, wir sind in Antwerpen.
1: Ja, klar, Ja, klar. ja andere Länder, andere Sitten und andere Mentalitäten und es ist halt echt schön zu sehen. Ähm, und manchmal Aber ist alles, auch, alles schöner ist als Deutschland. Das ist es manchmal auch erschreckend <lacht> zu sehen, genau. <lacht> Andersrum gesagt. Äh, wie oftmals negativ konnotiert die emotionale Gemütsverfassung in Deutschland ist, äh, mhm. wenn man eben vor die Tür geht. Das ist schon krass. Deswegen ist es auch ein Stück weit der Grund einfach so allein. Einfach mal allein ja. machen. Ja! Weil auch da diese Mentalität eben sehr offen, sehr herzlich, klar die Deutschen würden spötten, oberflächlich, aber es ist einfach ein schöneres äh, Miteinander, wenn man freundlich ist und sich anlächelt tagsüber, so. ja, so. und so. noch mal ein Kompliment so. hinterher schmeißt. Also ich freue
0: Ja, ich finde das voll schön, weil wir sind ja auch solche Typ-Menschen, die gerne und offen auf Menschen zu gehen. und auch auf der Straße eigentlich nicht miese irgendwie ähm, mit verschlossenen Augen irgendwie durch die durch die Gassen äh, streunern, sondern das ist halt wirklich Gassen. einfach Gassen auch gar
1: keine Gassen in Deutschland Kann, haben. Ganz krass in Brooklyn
0: sein <lacht> gerade. <lacht> Ey, in Deutschland gibt's so krasse Gassen. Warst du noch nie im Ghetto oder was? <lacht> <lacht> nee, aber wirklich so. Ähm, Wir sind da ja auch sehr offen und gehen mit äh, offenen Armen durchs Leben. Und ich äh, begrüße das sehr, muss ich sagen. Und ich finde es sehr, es ist ungewohnt. Es ist wirklich im Vergleich zu Deutschland ungewohnt, dass die Menschen so nett
1: sind. Schade, ne? Traurig, traurig. Ja, sehr traurig. Aber Liberta, dafür ist der Herbst Herbst jetzt da. Ich weiß nicht, was das mit dir macht. Aber von 0 auf 100 war es einfach mal minus 3 Grad gefühlt, ja? Ja. Ich überhaupt nicht vorbereitet auf das Ganze. Aber irgendwo muss man den Herbst ja auch lieben. Weil es gibt einfach, es ist, also pro Jahreszeit gibt es immer so Sachen, die man nur in dieser Jahreszeit liebt und macht. So. Und da frage ich aha. euch doch an dieser Stelle: Was sind so deine Top 3, die man nur im Herbst liebt und macht?
0: Ähm, ja, ganz, ganz weit vorne ist so: ähm, sich das gemütlich machen, so Cocooning, sich gemütlich machen, so Kerzen anmachen. Machst sie, ja mach sie ja im Sommer nicht, außer du bist irgendwie draußen auf dem Balkon und hast noch mal irgendwie ein paar Windlichter an. Äh, Kerzen anmachen. Finde mhm, ich gut. Da, ähm, ja. Ja, dann also einmal so in die Fashion-Richtung, weil wir sind ja irgendwo auch noch so ein bisschen Fashion-Blogger. Echt? Ja, man darf das, ne? Ja, das machen wir auch beruflich so ein bisschen nebenbei. Also wirklich nur nebenbei. Ähm, ich liebe so dieses Layering wieder. Layering? Ja, man kann so wieder so ein la, Layering, man kann so wieder so ein T-Shirt und da drüber dann ein Pullover und da drüber dann eine Weste und da drüber dann eine Sakko. Oh, ganz um, und <lacht> <lacht> ganz, krass. Ganz krasser zwiebel Kann nicht mehr gehen können. Michelin-Männchen nicht <lacht> Michelin auch. <lacht> Ganz krass französisch ausgesprochen. Ähm, ja, das, äh, das mag ich richtig gerne, dieses Layering, Kombinieren. Ähm, und ich liebe es ehrlicherweise auch wieder so Jacken Ich bin ja voll der Mantelmensch. Aber nur wirklich im Herbst. Ich hasse dann ja wieder den Winter, wo die Mäntel dicker werden. Also dauniger. Ähm, und als dritte äh, Ficken, Ficken, Ficken. <lacht> Hä? <lacht> Das ist für mich der Herbst. <lacht> Sonst
1: gar nichts. Sonst ich frage nicht. mich, warum das nicht auf Platz 1 war, wie du hast. Ja, nee, das braucht jetzt eine eigene Show. Bei dir? Hm? Also, ähm, ich habe tatsächlich auch äh, dieses Gefühl, wenn wenn im Herbst die, die Sonne scheint, die Blätter sind schon so eingefärbt. Es ist ein bisschen kühl, aber noch nicht zu kalt und die Sonnenstrahlen wärmt noch Lena, ein bisschen. Lena,
0: Lena, 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 Und
1: dann Nobody Cares. Mach doch ein Reel draus. <lacht> Und dann auf einen Markt zu gehen. Sonst nie und aber dann. auf einen Markt gehen. Aber bei sonnigem ja. Herbsttag mit verfärbten Blättern, die überall rumliegen. So und schon mit auf dem so einem Boden Strohkorb. Und mit einem Strohkorb. Ja,
0: komm. Nee, nicht ähm. Stroh, basken korb Nee, wie heißen die denn? Basskorb?
1: So, und dann <lacht> Nie dann die richtigen dann so, weißt du, mit so einem Coffee-to-go hast du dir natürlich vorher auf dem Weg zum Markt bei deinem Lieblingscafé an der Ecke geholt, äh, welchen ich hier noch nicht habe, aber das wird kommt, ich sagen, das hast hast jetzt, gar jetzt passieren. Kein ähm, <lacht> und dann über den Marktschlendern und 500 Euro für ein bio und einen Heumilchkäse und ein Coffee-to-go ausgeben. Also das ist für mich einfach so auf Platz 1 ähm, für Dinge, die man nur im Herbst macht und liebt. Dann Platz zwei absolut die Luft riechen. Lieberte, ja. konzentriere dich. Ja. Ich liebe es grundsätzlich, Luft zu riechen. Es ist ein ganz komisches Gefühl.
0: Nachdem du eine geraucht ganz hast. Ganz genau.
1: <lacht> Nachdem du schön erstmal an der Zippel ja, erzogen hast.
0: Erstmal frische dann, Luft riechen gehen. Ja. Und dann schön ordentlichen Schniefer nehmen. Ich weiß, es riecht so, so kaminig. So. Christ, Clear, ja, so winterig, so nach Luft und so nach kalt und Kamin. muckelig. Kamin. Kamin. Ah, ja, die Ka-
1: Kamindüfte kommen wieder hervor und das riecht so gut und dann, dann habe ich immer Assoziationen dazu. Ja, die Wärter. Komm, also ich bin aber wirklich jemand, der hat da irgendwie ein Fabel für. Ich liebe es, Luft zu ja. riechen und dann habe ich immer eine Assoziation dazu, egal zu welcher Jahreszeit. Aber im Herbst riecht es besonders geil, weil genau dieses Raucharoma wieder aufkommt, so und dann ja. bin ich bei Platz 3, bin ich bei dir äh, dabei, anfangen wieder zu backen und häuslich zu sein, na klar ja, ja, klar. ja, das wird nee, bei, bei, mir bei Nummer 3, jetzt... bei Nummer 3 war bei, bei mir ficken, ich weiß, du hast andersrum <lacht> angefangen, <lacht> ja <lacht> das meine ich doch mit Häuslichkeit gelernt. <lacht> Da kommt einiges auf mich zu oh, jetzt. Ja. ja, Toi, toi, toi. Nur noch am ich Ficken. Ich die Daumen. Ich nur so
0: <lacht> gar nichts mehr zu erzählen haben. Gar eigentlich. keine Luft
1: mehr wie ich noch nie ich auf dem Markt gewesen <lacht> Nur noch ficken. Eigentlich nur gefickt. Oh Gott, Leute. Da müssen ganz viel piepen.
0: Ganz viel piepen. Ich wollte eigentlich nochmal zurückkommen <lacht> zu, der, zu der Luft... Einmal nochmal noch äh, wieder vernünftig werden. Ähm, oh, ich schwitze, mein Bauchnabel schwitzt wieder. Das passiert nur im äh, Sommer. Ähm, aber ich habe jetzt auch eine kleine Plauze, das darf dann. Ähm, ich habe äh, nach Luft, weißt du, kennst du es, wenn die Haut so nach, nach Wind riecht, ja. wenn du von draußen kommt? und die ja, Haare. Haare. Ja, das riecht so lecker. Das
1: ist richtig schön. Hatte ich lange nicht mehr, weil ich lange nicht mehr spazieren <lacht> gegangen <lacht> Ich sehe nur noch noch Bars von innen, Bars von außen, wenn ich eine rauche und wenn ich nach Hause gehe.
0: Das ist doch auch mal schön. Das ist die Abwechslung, die das Leben erst so besonders macht. (lacht) Das, das ist doch wichtig, liebe Lena. Ja. Weil, vor allem ist ja jetzt auch Oktoberfest. Was halten wir da vor? Saft, ja? ein oh, Glück hat dir gut ja, gefallen. Ja, Hattest du ja, Spaß? Ja, ich war da not. Ich war nicht dabei. Aber wir waren ja vor Jahren einmal dabei. Und seitdem haben wir uns da auch nie wieder blicken lassen. Ich hatte auch ganz nette Anfragen dafür. Und ich, ich wäre fast gegangen, weil ich das irgendwie auch ganz spannend finde. ja. Ähm, aber nee, dann dann nee, dann dachte ich nee doch nicht. Das ist dann doch nicht irgendwie so mein sind dann doch nicht so meine Kreise. Ich fühle mich da nicht so weh. Ja.
1: es triggert mich auch null muss ich sagen. Ich glaube für Menschen aus aus dem Norden, die die triggert das nicht so doll. Ich habe auch neulich ähm, nee. bekannter von mir hat eine hat irgendwie neulich eine Studie in der Zeitung gelesen, wie viele äh, Menschen verteilt aus Deutschland äh, zum Oktoberfest gehen und tatsächlich sind es glaube ich irgendwie so 93 Prozent aus Bayern und der Rest mhm. setzt sich dann zusammen aus Italienern, Briten ja, ja. und ja, ja. Äh, so Hamburger Tut. zum Beispiel oder Nordlichter wurden noch nicht mal aufgezählt, also zu kleiner prozentualer Anteil. Ja, das ja. heißt, äh, ja, es triggert mich nicht so, das macht nichts mit mir äh, oben und unten rum. Also ich glaube natürlich, es macht egal, welche, welche Festivität man hat mit einer richtigen Runde. Mit einer richtigen Runde macht alles Spaß. Aber irgendwie ist mir das, glaube ich, also ich finde es so doll. Das ist so doll ja, da.
0: Ja, ja, ja. Weil wir waren ja auch damals nur in der wilden Maus die ganze <lacht> Zeit. Oh, wir waren Strunzhagel, Strunzhagel voll strunzhagelvoll waren Lena und ich in der wilden Maus. Das ist das Einzige wirklich, woran ich mich noch so ganz gut erinnern kann, weil den Rest habe ich irgendwie versucht zu verdrängen, so diese Tischgeschichte und dann dieses Feiern. Und dazu muss ich auch sagen, ich weiß nicht, wie das jetzt mittlerweile auf dem Oktoberfest ist, aber so auf dem Dorf, die Dörfer in, in, in ganz Deutschland ziehen dann ja auch immer so mit und wollen dann ja auch cool sein und haben dann auch so interne Oktoberfeste, auch so firmenwise. Und meine Eltern waren gestern auch auf einem Oktoberfest von Papas Firma. Und das war ganz, ganz, er hat video Videoausschnitte irgendwie äh, in, die, in die Familiengruppe geschickt, und ich war wieder richtig schockiert, was für Musik da irgendwie gespielt wird. Und dann lief da dieses Laila, also oh. dieser Song Laila, ja. Und dann habe ich mich da voll reingesteigert, weil ich dachte, wie kann einfach so ein Lied irgendwie gespielt werden bei Menschen, die wirklich so weit aus über 40, 50, 60 sind? So. Wie können die das feiern? Wie können die da strunzhagel voll auf den Tischen tanzen? Zu so, so einem Scheiß-Song, was so äh, frauenverachtend ist und so äh, überhaupt, also so. Komplett weit weg von gut und böse ist irgendwie. Und dann habe ich noch mal so ein bisschen reingeschaut und dachte so, okay, ich gucke mir mal so ein paar Spotify-Listen an. Was sind denn jetzt gerade so die Charts in Deutschland? Und war wieder richtig schockiert, dass in den Platz 30, Top 30 Deutschlands, ist unter anderem auch ein Song, der heißt Olivia.
1: Oh, dann war der Dann ist das der, den ich meinte von damals von dem ähm, äh, Jahrmarkt wo wir ja schon drüber geredet haben, wie frauenverachtend dieser Text ist. Ist das der, wo sie ein leichtes Mädchen ist und dafür... Ja, das ist, und, alle, ist und sie Olivia ist die Dorfmatratze.
0: Und sie ist die Dorfmatratze. Und ich weiß gar nicht, also weißt du, was ich am allerschlimmsten finde? Dass da Leute wirklich an einem Schreibtisch sitzen. Also so, so verbildlich ich, ich mir das irgendwie so ein bisschen... Ich habe das sogar mit in meine Träume genommen, weil mich das so verstört hat, dass sie da wirklich sitzen und solche Texte runterschreiben und das dann auch noch zu einem Hit wird und dann wirklich durch Lautsprecher geht und die Menschen dazu tanzen und singen. Ja, wir das ist ja genau das, worüber eine, wir
1: geredet haben vor ein paar Folgen, weil ich das Lied Olivia war, nicht äh, Laila. Olivia. Olivia, sorry, das haben wir dann... Aber äh, äh,
0: Laila, same, same, ja, same, same, not ist different. Auch. Genau Aber es die war die gleiche Olivia,
1: ähm, da habe ich ja auch schon drüber geredet, weil ich auch mit meiner Schwester, meiner Mutter und den Kindern meiner Schwester, die eins und drei sind, auf einem Jahrmarkt war und äh, in dem Kinderkarussell saßen und nebenan so Autoscootermäßig genau dieses Lied gespielt wurde, aber diese kleinen Kinder auf diesem Kinderkarussell teilweise oh. dieses Lied mitgesungen haben, ohne zu wissen, was die da mitsingen. Und das ist einfach unfassbar. So f- also w- vernichtend.
0: Ich, ich finde keine Worte für diese für diese Ausdrucksweise gegenüber einer Frau oder gegenüber Frauen, weil so werden wir da dargestellt, das ist einfach das tut mir, also die Frauen, die also an alle Frauen, die Olivia heißen, das ist ja normal irgendwie zusätzlich voll die Belastung. Ich find's so schlimm. Ich finde so schlimm.
1: Ja, also werden ja Frauen auch wirklich nur als leichte Mädchen und als Leichte Ware äh, ja. und Bett. Ja,
0: Dorfmatratze und hier und alle wissens, alle wissens und wenn man dich fragt, dann sagst du auch ja, weil es ja so leicht ist, dich zu bekommen und so, also es ist ganz schlimm. Und dann denkst du dir so
1: ganz richtig, Olivia, gute Frau, gute Frau, <lacht> du lebst dein Leben. Hol die
0: Titten raus! Das ist einfach so schlimm. Nee, aber wenn, wenn, die,
1: da, wenn da einfach irgendwie noch suggerierte Unterschiede gemacht werden, durch die Absolut. Texte zwischen Mann und Frau, kriege ich echt ein zu viel.
0: So nach dem Motto, so ja, du bist ja so leicht und alle wissens und so weiter. Ja, na, und und dann ist sie halt leicht und alle wissen es, Ja, und sie Alter. hat Spaß, dann lass, lass Fotz, sie doch leben, Alter. Fotzen Menschen, ey, wirklich und wenn Sorry. Männer das tun,
1: sind sie die coolen Hengste oder was? Auf gar keinen Fall. Ja. Dann sind die die also Leute, geil. und alle, die Olivia heißen, viel Spaß. <lacht> <lacht> Habt eine gute Zeit. Apropos ja. Oktoberfest, Liberta. Ich hatte mhm. einen Job auf einem Weingut die letzte mhm. Woche. Und äh, wir haben den ganzen Tag draußen geschootet bei 13 Grad. Die fühlen sich auch mhm. mittlerweile wirklich sehr befremdlich an, weil es, ist, es war ein großer Gap ne? zwischen richtig heiß und dann auf einmal. Zack. Das ist so krass. Ja. Ne? Wir haben den ganzen Tag draußen geschootet. es war aber auch sehr witzig und sehr nett. Mhm. Und äh, dann bin ich mit der Bahn natürlich wieder zurückgefahren. Das war in der Nähe von Stuttgart, Stuggi. Das sind so ungefähr mhm. dreieinhalb Stunden oder zweieinhalb Stunden von hier entfernt. Und ich hatte richtige Bahntrouble zurück. Ne? Es sind natürlich alle Züge ausgefallen. Und ich habe gestartet an einem Bahnhof, irgendwie an so einem Kaff, ähm, wo dann die Bahn ausfiel. Und na ja gut, da musste ich erstmal ewig warten, bis der neue Zug kam. Da habe ich natürlich alle meine ja. Anschlusszüge vergessen. Äh, verpasst. Mhm. Vergessen aber auch. Mhm. Verpasst. <lacht> und jetzt bin ich passieren. immer noch am Bahnsteig in Stuttgart. Ne? <lacht> ähm, und ich hatte von dem Weingut, ähm, ähm, richtig, richtig nett, Hat ich, hatten die mir eine Flasche Sekt geschenkt. So, richtig lecker. Mm. Richtig geil. Hatte ich mich schon richtig drauf gefreut, ja die auch hier meinen äh, liebsten Nachbarn mitzubringen, um mit denen zusammen zu trinken. so Dann ja, sind ja, halt ja. alle meine Züge ausgefallen und dann gab es noch eine Verbindung in Stuttgart, die ich unbedingt bekommen wollte. Aber ich kam mhm. eigentlich fast gleichzeitig mit der Bahn in Stuttgart erst an. Und dann bin ich halt da lang gepest und hatte diese Flasche Sekt in meiner Tasche und musste so sprinten zum Zug, den ich gar nicht mal mehr bekommen habe, ja, weil er schon Nein! abgefahren ist, dass Nein! dabei, weil ich so gelaufen bin, die Flasche Wolli aus meiner Tasche und auf den Bahnsteck gefallen ist. Also richtig, ist boom, also richtig laut einfach, unangenehm laut. Und dann bin ich natürlich einfach weitergelaufen, lieber Klar.
0: Es das ist es das ist einfach so, es ist so unangenehm und es ist vor allem so typisch, Lena. Wenn es nicht die Vase ist, ist es die Flasche oder das Glas. Es ist so witzig. Wie hast du die denn da
1: reingesteckt, dass die so rausgefallen nee, ist? Nee, die lag tatsächlich auf, aber ich weiß nicht, wie ich gelaufen bin.
0: Wie so eine Dreijährige <lacht> Du eigentlich noch so Saltus nebenbei gemacht,
1: ey. So ein Flickflack zum Zug. Ganz komisch. weiß auch nicht, warum die da rausgefallen ist. Ja? Ich weiß es ich auch nicht, nicht. verstanden. Ich weiß es auch nicht, wie die da rausgerutscht ist, hochgehüpft ist. Also sie oh wäre vor Scheiße. allen Dingen beim Aufmachen spätestens komplett explodiert. Aber ich wollte ja. unbedingt diesen Zug bekommen, weil sonst hätte ich noch eine Stunde warten müssen. Gut, jetzt stand ich dann da ohne Flasche und ohne Zug. Mit Kaffee. Kapu- Sicherlich. <lacht>
0: Schade. Ohne Flasche und ohne Zug, ja.
1: Und dann, Liberta, bin ich nach Hause gekommen und da erwartete mich der absolute Schrecken. Oh nein, eine Spinne. Nee, diesmal nicht, aber es geht, geht um Tiere, das ist ganz richtig. Ich bin nach Hause gekommen, Liberta und ich habe ja. einfach zwei Tage war ich nur mhm. weg. Also, einen ganzen Tag und den Tag davor bin ich, äh, gefahren. Ich habe vergessen, meinen Müll, Müll wegzubringen.
0: Oh, Vor der nein. Abreise.
1: Ich habe es vergessen. Oh nein. Der Klassiker. Ein Anfängerfehler.
0: Obstfliegen.
1: Das ist ja. Kakerlaken. Das wäre ja alles ganz zahm. Das wäre ja alles ganz zahm. Liebe liebe oh Lena Ratten. Nein. Lena Ratten. Voll übertreiben. Dinosaurier. <lacht> Gar keine Relation haben, was mit dir passiert Nein. in der Wohnung. Bären! Grizzly Bären! Was, was? Du im Urwald leben! Ich hatte halt. Ja. Ich hatte halt. Fisch gemacht für mich und meine meine liebsten Nachbarn quasi, neben denen ich ja wohne, meinen Freunden, Aria und Stefan. Und für die hatte ich in der Woche davor, wo ich jetzt gerade in die Wohnung rein bin, frisch, hatte ich Fisch gebracht. Also ich habe gekocht mit Liebe und Leidenschaft. ja Den Fisch habe ich nie runter in den Müll gebracht, sondern nur oben in meinem Müll gehabt. Und ich hatte, wie gesagt, vergessen den wegzubringen. Und ich habe sowas noch nie erlebt. liebe, liebe, liebe. liebe, liebe. Eine Schar an Maden. Das ist Eine dein Ernst, Lena. Es hat halt bestialisch gestunken, als ich hier reingekommen bin. Und ich war so, oh mein Gott, wo liegt die Leiche und wie kriege ich sie hier weg? Und dann äh, habe ich den Müll aufgemacht und dann fielen vom Deckel die ersten Mahnen runter. Und es war das ekligste, Liberta, was ich jemals in meinem gesamten Leben erlebt habe. Schatz. Da sind Spinnen, Insekten aller anderer Schatz. Art. Einfach ich bin ganz, ich bin schöne wirklich, ich, ich, Schmetterlinge. Ihr,
0: Jetzt kommt, mein, jetzt kommt mein, mein Lieblingswort, ich bin gerade wie paralysiert, oh. ich finde es so eklig.
1: Also ich habe ich habe wirklich nur ein Problem mit Spinnen grundsätzlich, ich habe noch bestimmten Größe das wissen wir jetzt glaube ich alle und mit Maden tatsächlich, weil Maden, Maden sind, ja immer boah. auch vermehrt auftreten meistens und nicht alleine. Und oh. die einfach so ekelhaft aussehen, da zieht sich bei mir auch alles zusammen. Und ich habe hier, weißt du, Single-Lena muss das jetzt selber machen. Ja, ich bin nicht, ja klar. auch eine Macherin, ich packe ja auch immer gerne an. Aber da Aber hätte da ich gerne einen Mann, ja. da hätte ich jetzt gerne einen Mann. Also auch. wenn uns jemand zuhört, der in Zukunft Bock hat, meine Maden wegzumachen.
0: Ey, und du wunderst dich, warum du Motten hast, Alter. Das nächste Mal machst du sofort ab. Weißt du, was du brauchst? Du brauchst einen so ein Bio restmülleimer
1: den du sofort wirklich wegschmeißen kannst. Das ist ganz wichtig. Also daraus habe ich gelernt. Es war wirklich, also <lacht> das war ja wirklich nur vergessen, ne? Weil äh, ach, dieser Müll war ja noch längst nicht voll und trotzdem hat es schon
0: hat es gereicht. <lacht> der muss ran sein. sein. Das muss sich lohnen, der Weg. Ganz Müll, genau. Mülleimer. Sonst immer
1: noch mal von oben nachdrücken und stopfen, <lacht> bis nichts mehr geht.
0: Und immer hoffen, dass das Ding unendlich ja. ist, ne? Es ist so krass. Und dann,
1: Liberta, da habe ich mich aber auch gefragt: Woher kommen dann die Maden? Weil, weil Das ist so krass. Woher kommen die denn dann? Weil ich habe ja irgendwie jedes von den Lebensmitteln, was ich da in den Müll geschmissen habe, ja trotzdem verwertet ja. und gegessen. Ja, ja. Und dann in den Müll geschmissen. Wie bilden sich da diese diese Eier, die Larven? Wie, wie kann
0: das passieren? Das frage ich mich. bilden sich Maden im Müll?
1: Kann oh, man bitte. Google. Wie
0: entstehen Maden im Müll? Bei Maden handelt es sich um Larven von zwei Flüglern. Klar, sie kommen natürlich jetzt mal reingeflattert, flattert wahrscheinlich ah. von draußen wie Motten. Je höher die Temperaturen sind, desto schneller zersetzen sich Essensreste und Gartenabfälle. Feuchtigkeit und Wärme, vielleicht auch ein Fisch in Lenas äh, Mülleimer, <lacht> machen sie ideal als Brutstätte für Fliegeneier und dann vermehren die sich und fressen oh die Scheiße. Fliegen?
1: Nein, Na klar, Aber fliegen, das
0: waren vorher wahrscheinlich fliegen, Aber fliegen also sie doch zwei Maden. Flügler. Aber Zweiflügler ja, okay. und dann entwickeln die sich vielleicht weiter oder legen halt diese Eier und daraus entstehen dann Larven. Äh, Maden. Maden. Also
1: irgendwelche Zweiflügler. Genau. Wir haben es, Leute.
0: Naja, genau. Um Maden handelt es sich um Larven von Zweiflügern, also um Eiern, Eier von ja, ja. Fliegen. Also da waren, wahrscheinlich waren es erstmal so Obstfliegen. <lacht> Und die haben sich dann vermehrt, die haben dann schön Larven oh, gelegt und Larven sind dann zu Maden geworden. Ja, das ist Bertram. eine tolle Podcast-Folge,
1: ihr Lieben. Ja, wenn, wenn ihr jetzt euch einen Podcast. Podcast habt, ey. Das ähm, oh. war so richtig eklig, musst du die dann ja vom Boden aus so auf. Ähm, also, die haben da ja versucht, Essen. dann erstmal. <lacht> oh Gott, genau. du die wiederverwertest. Genau. Hey, es gab ja, also die wollen ja dann erstmal wegkriechen, ne? Natürlich sind die nicht so schnell, ja, aber es sieht so widerwärtig aus. Dann musst du die mit irgendeinem. Oh. C war wisch und weg. Dann erstmal so einfangen und töten und dabei macht es ganz gerne auch mal plopp. Oh, es ist so es ist also so unangenehm.
0: laut. Es ist so unangenehm. Es ist so unangenehm. Es ist
1: so widerwärtig, Leute. Es tut mir leid, aber das ist der Insektenpodcast jetzt eures Vertrauens. Ja, Ihr wisst Bescheid.
0: Wir schicken übrigens ganz viele noch so Screenshots und auch so Werbeanzeigen. Und einige von unseren Followerinnen bekommen auch mittlerweile Motten. Also es ist wirklich wie so, eine, wie so ein Fluch, was wir hier verbreiten. Wir reden von etwas und es passiert den anderen Leuten, das, weil sie es wahrscheinlich halt so forcieren oder irgendwie anziehen. Das nennt man Manifestation.
1: Kraft, Kraft
0: der Anziehung. Also, oh, wenn ihr euch jetzt ganz doll anstrengt, dann habt auch ihr
1: bald <lacht> Motten. <Mattenämme. lacht>
0: Ähm, Und auf jeden Fall äh, schicken die mir jetzt ganz viel Werbung ähm, zu, ähm, wie heißen die, Schlupfwespen und versuche mir Schlupfwesten zu verkaufen. Aber ich weiß ja schon längst von diesen Schlupfwesten. Und außerdem habe ich sie jetzt eher... Ja, und gelassen, ich möchte jetzt auch bitte von gar keinen Followern
1: irgendwelche Bilder von Maden bekommen oder Nachrichten. Nee. Oh, Das ist mir auch gerade passiert, weil ich möchte mit diesem Thema wirklich einfach abschließen, weil ja. das ist wirklich das Ekelhafteste, was ich je erlebt habe. Okay, vielen Dank.
0: Ey, weißt du, was Weißt du was mir letztens beim Podcast hören auf dem Weg von Hamburg nach Handwerpen, ähm, haben mein Freund und ich so ein bisschen Podcast gehört. Und da ist mir wirklich erst so richtig bewusst geworden, dass all diese Podcast-Folgen, die wir hier aufnehmen, und die gehen ja zum Teil auch wirklich 60 Minuten lang, da sind auch wirklich lange Folgen mit dabei, dass wir schon seit wie vielen Jahren jetzt podden? Drei Jahren? Vier Jahren? Ich weiß es nicht. Es ist einfach so lange. Ich, wir müssen es mal äh, zurückverfolgen. Einfach vier, glaube ich. Mittlerweile. Ich glaube, es sind vier Jahre mittlerweile. Ja. Alter, wir haben vier Jahre unseres Lebens... Einmal die Woche, am Anfang eher nicht so regelmäßig, aber dann, als es ernst wurde und wir Bock drauf hatten und gemerkt haben, dass es äh, geil ist, haben wir fast jede Woche eine Podcast-Folge rausgebracht und erzählen wirklich die ganze Zeit von unserem Leben, von unseren persönlichen ähm, Achievements, von allem, was wir erlebt haben, negativ, positiv. Das ist ja eigentlich wie Journalen. Und wenn wir uns das irgendwann in 10, 15, 20 Jahren anhören, so, das muss einfach, wie geil muss das einfach sein, dass wir uns irgendwann noch mal so selbst zuhören, was wir alles durchlebt haben und erlebt haben oder auch gemeinsam mhm. irgendwie geteilt haben. Irgendwie machen wir das voll Angst, weil ich denke so, boah, Kass, das ist eigentlich voll gruselig zu wissen, dass wir hier alles so scheren, was wir aber lieben. Andererseits ist es irgendwie so geil, dass wir irgendwann mal als alte Frauen mit, mit Krücken ja und äh, Gebiss. <lacht> da raus in dem wahrem Gebiss. Irgendwann nebeneinander sitzen und sagen können: So, ey, wir können uns eigentlich unser ganzes Leben nochmal anhören.
1: Ja, ja, ja. Also vor allen Dingen auch unseren eigenen äh, Weg. Also für euch alle wahrscheinlich, die uns schon lange begleiten oder jetzt die, die Folgen nachholen, äh, weil sie uns mal entdeckt haben und uns richtig toll finden. <lacht> <lacht> ähm, ja, auch da unseren Weg. Äh, zu ergründen das was du auch am Anfang angesprochen hast, ähm, der Weg von Beziehungslehner zu Single-Lena, von Single Liberta zu Beziehungsliberta und diese ganzen ja. hoch, also Ups und Downs, die wir die das Leben halt einfach nur mal schreibt. Ja. die einfach mitzuerleben. Das ist schon krass.
0: Ich find's ich find's einfach so geil und ich freue mich da so ultra doll drauf, also wirklich, es ist irgendwie sowas Besonderes und ähm, ja, ich finde es auch sehr schön, dass wir von so vielen tollen Leuten da draußen begleitet werden und ihr einfach einem jeden Tag auch das Gefühl gibt, dass äh, wir das hier nicht wirklich so für umsonst machen, sondern dass es wirklich alle mit ins wir halt Herz auch trifft. Verbe- haben, auch dass wir auch wirklich haben auch mittlerweile. Das wirklich echt gut, das Geld mit euch verdienen und dass wir wirklich jetzt hier auch ein volles Konto haben, und ich deswegen einfach Werben lebe und wirklich einen geilen Lifestyle wird. mir ermöglicht mehr habe.
1: Auch.
0: Und es ist schön. Es ist wirklich schön. Es ist wirklich einfach etwas sehr Kostbares. Und ähm, ja, das äh, war das, was ich nochmal mit uns und dir und euch allen teilen wollte. Finde
1: ich schön, Schatz. Finde ich sehr, sehr schön. Und ähm, wir wollten äh, auch so ein bisschen über über ein bestimmtes Thema reden und zwar das Growth Mindset heute, oder, Libertar? Ah, ja, ja. Wir haben mit dem äh, Thema mitgemacht. Ja, so einen kleinen kleinen Ausflug, eine kleine Exkursion, ähm, denn ja. wir haben ja jetzt auch viel über das äh, ja über die Lebensumstände und äh, ja gesprochen, in der vor allem ich mich ja jetzt befinde, äh, wo mhm. es äh, viel um Selbstfindung und ähm, ja ja doch Selbstfindung geht, würde ich jetzt mal sagen, mhm. sich irgendwie neu finden, sich neu definieren, ähm, sich reflektieren und so und äh, geben sel- also wollen wir das natürlich weitergeben unser krasses Wissen einfach dass äh, gegen Selbstzweifel und schwierige Phasen ein Growth Mindset hilft ein sogenanntes Growth Mindset. Willst du damit mal starten, weil ich glaube, du bist da gerade mehr
0: im Thema. Okay. die Ärmel werden hochgezogen.
1: Es wird noch ein Schluck vom Kaffee genommen. Ganz hektisch in die Tasten hauen, hä? Ja. Ja, also es gibt ein Growth Mindset und ein Fixed Mindset. Das Fixed Mindset, das kann man sich glaube ich schon vorstellen, ist quasi, dass man ein statisches Bild von sich selbst hat. Und man dadurch davon ausgeht, dass äh, seine Talente und die Fähigkeiten angeboren sind oder beziehungsweise generell nicht veränderbar sind oder beeinflussbar sind. Wohingegen dieses Growth-Mindset so ein dynamisches Selbstbild ist. Also man ist dann überzeugt, dass äh, die Fähigkeiten aus eigener Kraft angeeignet werden können, auch immer wieder neu und ergänzend. Mhm. Und eben insbesondere dieser Glauben an seine eigenen Lernfähigkeit. Ja. So. Und ähm, dass man seine Fehler und Rückschläge, und das ist glaube ich etwas, weswegen ich gerade, und das kann ich nur jedem weitergeben, weil ich kriege so viele Nachrichten momentan, die mich so, so rühren, dass ich irgendwie auch Kraft geben kann, darüber, dass wir darüber gerade auch sprechen oder ich darüber spreche über meinen Schicksalsschlag ohne ins Detail zu gehen und trotzdem irgendwie meinen Lernprozess auch mit auf den Weg geben kann. Und das anscheinend sehr vielen Frauen hilft, die so einer ähnlichen Lebensphase sind, denen, denen es gerade fällt nach vorne zu blicken oder denen etwas Schlimmes und Beschissenes passiert ist. Und der der essentielle Punkt, weswegen ich so gestärkt schon sprechen kann, ist natürlich A, das Durchleben aller Gefühle, es Zulassen. Aber, und das gehört jetzt ganz maßgeblich zum Growth Mindset dazu, dass man die eigenen Rückschläge oder auch Fehler, das ist jetzt nicht mein Punkt, aber die eigenen Rückschläge eher als Lernmöglichkeit zu sehen und weniger als persönliches Versagen oder Bedrohung. Hm. Es geht schließlich nicht darum, jetzt irgendwie in jedem Bereich irgendwie der oder die Beste zu sein, sondern darum, sein eigenes Potenzial voll auszuschöpfen und ausschöpfen zu können überhaupt, um offen für Neues zu sein und sich selbst nicht im Weg zu stehen, seinen Horizont zu erweitern und aus Dingen zu lernen. Und wenn man, das ist auch dieses ne, Turn Turn Fear into Curiosity, dass man dann irgendwie seine seine ja Rückschläge als Chance und Möglichkeit sieht zu wachsen und zu lernen. Und daraus ziehe mhm. ich gerade so krass viel Kraft, weil ich mir selber auch so vertraue. Und natürlich fragt man sich immer. Ich glaube, das ist ganz ähm, automatisch so, dass man sich bei so Rückschlägen ähm, vor allen Dingen, wenn man sie selber nicht verursacht hat äh, und sie einem einfach so vor die Füße geschmissen werden, dann fragt man sich ganz oft, warum ich? Mhm. Warum passiert mir das? Weil man, glaube ich, wenn einem so, sowas noch nicht passiert ist, so ein Rückschlag im Leben, so ein essentieller ähm, dann dann, dann, dann denkt man sich immer so, boah krass, sowas passiert immer nur den anderen. Sowas passiert immer nur den anderen, aber mir nicht. Ich bin davor befreit. Es ist also, hm. glaube ich, automatisch, dass man ziemlich schnell so denkt. Aber es ist natürlich, wenn man mal weiterdenkt, eine ganz schön arrogante Haltung im Leben zu denken, man selber wäre davor befreit oder es passiert immer nur den anderen. Es passiert eben nicht immer nur den anderen, sondern also das Leben passiert auch dir. Und das? Du hast, ja.
0: du hast da eine ganz
1: klu- kluge Sache zu mir
0: gesagt, als mir etwas richtig Beschissenes passiert ist, auch jetzt im Sommer, äh, mir mein meinem Freund, was auch ein Riesenrückschlag für uns äh, war ähm, und wir das auch mittlerweile komplett als Learning sehen, als irgendwie als äh, persönliches Versagen, wie du so vorhin auch so schön gesagt hast, ähm, du fragst dich immer so, warum ich, aber stell dir doch mal die Frage, warum nicht ich? Also warum sollte es mich nicht treffen? Warum sollte das jetzt nicht mir passieren? Sondern also das, was du sagst, dass viele Menschen diese arrogante äh, Haltung haben, aber vielleicht ist es gar nicht arrogant gemeint, sondern eher so, ja, wir denken positiv, mir Mhm. passiert sowas nicht. Ähm, oder es ist so weit entfernt, das kann mir, das, das kann mir nichts, das passiert mir nicht, das passiert nur anderen. Das ist eine so naive ähm, Denkweise, weil wie gesagt, warum sollte es dir nicht passieren? Und ich glaube, wenn man die Frage mal so ein bisschen äh, umstellt, dann macht das Ganze auch Sinn. Und ähm, ja, man sollte sich auf jeden Fall von allen Rückschlägen ähm, ja nicht die, nicht die, also da. Dar- daraus resultieren ja die Selbstzweifel, die in einem auch äh, gepflegt und gehegt werden, die wir alle in uns tragen und äh, damit werden die natürlich auch getriggert und dann stellt man sich eher die Frage, so warum ich und äh, persönliches Versagen und jetzt habe ich wieder versagt und ich war nicht gut genug und das war ja klar, dass mir das passiert und einfach mal die Dinge anders sehen und einfach mal äh, die Frage anders stellen und dann ähm, hat man da nochmal eine ganz andere Erkenntnis, äh, die man daraus zieht und äh, schafft das Ganze eher als Learning und nicht irgendwie als Versagen und ich glaube, das das ist echt was, was wir alle noch besser machen können und lernen können, weil das steckt in uns allen drin. Das kann man auch nicht so schnell ablegen. Aber deswegen äh, wollen wir das hier mit euch heute ansprechen.
1: Genau, weil also es gibt ja immer die Möglichkeit, sich äh, dann ewig lange Selbstleid zu tun. Und ich finde so eine gewisse Form von Selbstmitleid ist eine absolut äh, legitime Gefühlslage für eine bestimmte Zeit, wenn einem wirklich auch was Schlimmes passiert, dann darf man auch mal sagen, ey, es tut mir gerade selber oder ich tue mir gerade selber leid und ich, ich habe ich hab Schmerz und Leid in mir. Aber darauf, sich nicht auszuruhen und irgendwann diesen ähm, Mindset-Shift hinzukriegen, ähm, in diesen Wachstum, also ins Growth-Mindset zu gehen und zu sagen, ich habe keine Angst vor Rückschlägen, ähm, und das nicht als Fehler zu sehen diesen Rückschlag, sondern als Möglichkeit sich zu verbessern und weiterhin zu lernen. Und also ich finde also mir auf jeden Fall gibt das einfach so wahnsinnig viel Kraft, weil ähm, das natürlich auch eine Form von wieder Kontrolle ist in der F- also die wir auch alle brauchen. Wenn wenn dir ein Schicksalsschlag passiert, dann hast du ja meistens nicht die Kontrolle drüber und das ist ja auch das was dir so den Boden unter den Füßen wegzieht. Und dann über über ein Mindset Shift wieder bei sich zu landen und nicht im Außen zu sein, sondern auch auch intrinsische Motive zu befördern. Also sich zu fragen, was möchte ich wirklich in meinem Leben? Und ähm, w- was ist mein Wunsch?
0: Auch einfach wieder klare Gedanken zu bekommen. Ne? Ich glaube, dass man super schnell wieder in irgendein so Loch fällt und äh, sich darin suhlt und einfach super schwer auch wieder rauskommt, ähm, wenn man, also wenn man ein schlimmes Erlebnis irgendwie durchlebt hat, äh, egal in welcher Form. Ähm, glaube ich, ist es wichtig, sich da selbst wieder rauszuholen und im Klaren zu sein, so dass eigentlich nicht jetzt, es ist ja in in, in, in dem Moment erstmal alles scheiße, alles ist, geht kaputt, alles geht den Bach runter, mein Leben ist scheiße, ich habe versagt, mir geht es nicht gut, nur mir ist das passiert. Und all diese negativen Glaubenssätze einfach mal äh, mit etwas Zeit und Abstand natürlich auch zu der Situ- Situation einfach mal wieder abzulegen, zur
1: Seite zu schieben und wieder Klarheit zu gewinnen. Ich glaube, das ist... Äh und ich glaube, das geht aber das auch, auch nur, wichtig. wenn du halt genau auch diese unangenehmen Gefühle aushältst und zulässt. Die musst du durchleben, mhm. richtig. Die musst du erstmal durchleben und zwar volle Karacho. Auch, also das ist dann auch
0: okay und das soll auch sein und das ist auch ähm, gewünscht. Ähm, aber dann muss man auch wieder irgendwann nach vorne blicken. Und ich will
1: hier ganz klarstellen, ne? also meine letzten Monate, Wochen waren, weiß Gott, wirklich alles andere als einfach. Dass ich hier so klar spreche, ist aufgrund dessen, dass ich diese ganzen Gefühle wirklich pro Tag genauso zulasse, wie sie kommen. Nur ja. äh, ich möchte klarstellen, dass es äh, nicht jeder Tag gleich einfach ist, dass ich äh, nicht jeden Tag gleich stark bin. Und trotzdem eine Grundstärke in mir habe, die ich schon vorher kannte, schon vorher wusste, aber die, die, die mir jetzt wahnsinnig hilft. Und trotzdem möchte ich äh, nicht das falsche Bild erwecken, dass ich jetzt die ganze Zeit nur stark bin und jeder Tag so super easy ist. Das ist wirklich äh, nicht nicht Realität, aber äh, wenn man alles zulässt, dann wird es immer einfacher. Und das äh, fühle ich auch so. Ja. Ja. und äh, ich glaube auch zu diesem Growth Mindset dazu gehört nämlich auch so so dich, also sich zu trauen, Neues auszuprobieren über seinen Schatten mm. zu springen ähm, sein ganzes Potenzial auch auszuschöpfen, Dinge, die du vielleicht auch immer mal machen wolltest, die du zurückgeschraubt ja. hast ja. Ähm, also neugierig für neue Herausforderungen zu sein und das ist jetzt zum Beispiel für mich äh, die, dieses LA-Kapitel, was ich angehen möchte So und ähm, sich wirklich dann auch mal wieder auf sich zu beruhen weil also gerade in Beziehung ist es natürlich auch selbst, wenn man selbstständig bleibt innerhalb einer Beziehung, was ja wahnsinnig wichtig ist, bist du ja trotzdem in einer Beziehung, wo man auch Kompromisse schließt und auch eine Anpassung stattfindet, wahrscheinlich auch stattfinden muss, aber trotzdem bestimmte Themen oder Wünsche die du in dir getragen hast, vielleicht nicht so zum Zuge kam, so. Ja. Und das war für mich zum Beispiel eben auch so. Mehr Auslandsaufenthalte, ähm, mal für ein paar Monate weggehen. Das habe ich natürlich dadurch irgendwie hinten angestellt. so Weil man sich zusammen Leben aufbaut, dann verpisst du dich ja auch nicht normalerweise einfach natürlich so. Natürlich nicht. Also ja, ja. muss jeder für sich Nein, entscheiden. Du gehst ja
0: Kompromisse ein, natürlich, genau. jede
1: Beziehung. Also genau. irgendwie so zu sagen, auch trau dich, Neues auszuprobieren, über den Schatten zu springen und neue Herausforderungen äh, anzugehen. So Hab ja. keine Angst vor Rückschlägen, sieh das als Möglichkeit, mehr zu lernen zu, und, äh, zu, und wachsen. zu wachsen. Ja. Genau. Frag dich, was willst du? Also intrinsische Motivation ist derbe wichtig. Dass du auch zum Zuge kommst, das ist jetzt bei mir auch so das Thema. Was will ich eigentlich jetzt? Mich nicht immer nur um andere kümmern zu müssen, sondern jetzt bin ich auch mal dran. Ja. Und halt mit positiven Glaubensgrundsätzen zu arbeiten. Ne? Also die Energie auf das Potenzial zu richten, anstatt... Sich darauf zu konzentrieren, was wir alles nicht können, was alles weg ist, was alles scheiße ist. Ja, in der ja. Vergangenheit leben. Ne? Ja. Das ist ja auch das, das, ist ja auch der größte Fehler, den wir immer
0: alle gerne machen. Dass wir uns immer so ein bisschen auch in der Vergangenheit wiedersehen und äh, ähm, dass wir die Vergangenheit wirklich Vergangenheit äh, lassen. Ja. Sehr schön. Ja. Was haben wir, was haben wir, was haben wir, was haben wir denn noch auf unserer Agenda heute? Ähm, genau, wir wollen einmal ganz kurz natürlich auch in äh, Solidarität mit den iranischen Frauen ähm, einmal Stellung nehmen zu dem Thema, ja. was gerade wirklich durch allen Medien geht. Äh, weil ja die iranische Regierung einfach seit Jahren systematisch äh, fundamentale Menschenrechte ja verletzt. Und unter anderem jetzt leider Gottes die 22-jährige äh, Masha Amini, eigentlich Jinam Amini, wie wir gelernt haben, das war der kurdische Name, ähm, verstorben ist, weil sie von der Sittenpolizei ja einfach festgenommen wurde, weil sie ihr Hijab angeblich falsch getragen hat. Ja. Und das geht natürlich jetzt komplett durch die Medien, Proteste überall auf der Welt, auch jetzt in Berlin stattgefunden. Und äh, natürlich drehen jetzt äh, vor allem die Frauen durch, äh, zurecht und verbrennen sich die Haare und schneiden sich, äh, nicht nicht verbrennen sich die Haare, sondern äh, verbrennen ihr Hijab und schneiden sich tatsächlich die Haare ab, um äh, auszudrücken, äh, was eigentlich abgeht im Iran mit der Moralpolizei und... äh, ja.
1: ja, halt auch schon so lange. Ne? Das muss man ja auch irgendwie sagen. Es ist Kann jetzt nicht, nicht erst, ja. dass die Sittenpolizei da äh, seit äh, einer Woche oder ein paar Monaten irgendwie rumläuft und ähm, die Menschen äh, systematisch zurechtweist und eine eine ganz herbe Unterdrückung stattfindet, sondern schon so, so lange. Und ähm, ja, ich äh, habe ja auch, äh, ich sag mal, jetzt einige Echsen aus dem Iran gehabt, ja, ja, und ähm, damit zu bekommen, äh, wie, wie es den Familien vor Ort gegangen ist, weswegen äh, die Länder verlassen wurden, auch genau aufgrund dessen und äh, Frauen da natürlich aufgrund, äh, wie sie rumlaufen müssen, auch so herb unterdrückt werden und auch hier genau das passiert ist, weil sie genau ihr Kopftuch nicht richtig getragen haben soll und angeblich, ne, die Poliz- haben ein
0: bisschen Haare ja. rausgeschaut ja. und die
1: sind Polizei sie dann so, äh, f- ja, es ist also eigentlich war es ein Femizid. Das ist ja die Tötung von Frauen und Mädchen aufgrund ihres Geschlechts und sicherlich auch aufgrund ihrer ihrer, Herkunft als Kurdin, Mhm. denn es gibt halt eine systematische Unterdrückung der kurdischen Bevölkerung im Iran, das muss man glaube ich als Hintergrund nochmal irgendwie kurz betonen und erwähnen, weswegen auch. Ähm, es wichtig ist, ihren ganzen Namen auch nochmal auszusprechen, eben auch ihr kurdischer Name und nicht nur ihren persischen Namen, denn Mhm. äh, im Iran werden oft, aufgrund dieser kurdischen ähm, Unterdrückung oder der Unterdrückung der kurdischen Bevölkerung, so ist es richtig, kriegen sie persische Namen und müssen Mhm. den kurdischen Namen ablegen. Und Mhm. äh, deswegen ist es so wichtig, äh, weil die Medien äh, momentan gerade halt wirklich nur ihren persischen Namen äh, nennen und nicht ihre kurdische Identität betiteln, was halt natürlich irgendwie wichtig ist, um ihr auch gerecht zu werden in irgendeiner Form. Und ähm, ja, es ist natürlich ganz äh, erschreckend ähm, zu sehen, dass, äh, dass das passieren kann. Und natürlich hat ja auch die, ähm, die iranische Regierung dann erstmal alles äh, von sich gewiesen. Die, die Sittenpolizei wäre ja gar nicht in der Lage. Ähm, äh, so äh, so zu verprügeln und so, ähm, so solche Taten zu machen, das wäre ja gar nicht möglich mm. und mm. es wurden glaube ich auch Medien ausgeschaltet und Internet abgestellt und sowas also um natürlich erstmal ähm, da Ruhe reinzubringen und ähm, ja ist ganz ganz schlimm ja. kann man
0: sich das ist richtig toll ja. ich mein, ich, mein, ich verfolge das jetzt schon irgendwie seit einigen Tagen und ich wühle das total auf irgendwie wenn ich mir so vorstelle dass irgendwie irgendjemand anderes über meine Freiheit äh, bestimmt und mir vorschreibt, äh, was ich was ich tragen soll und wie ich es zu tragen habe, äh, kriege richtig wirklich, also ich habe da die letzten Tage echt ähm, lange drüber nachgedacht und äh, bin wirklich echt froh, dass wir hier das Privileg haben, selbst entscheiden zu dürfen, was wir mit unserem Körper anstellen und ähm, wie wir uns kleiden dürfen und äh, bin da wirklich ähm, ja in Gedanken bei bei allen äh, Frauen auch im Iran und auch der ganzen Welt wo das Ganze natürlich scheint schon seit Jahren stattfindet ja. wo irgendwelche ähm, keine Ahnung das Arschlöcher ja. über unsere Körper regieren und meinen uns vorschreiben zu können was wir äh, zu tun haben. Und das ist, äh, ich finde es geil, ich finde es gut, dass jetzt alle auf die Barrikaden gehen. Manchmal, und das ist ja leider immer so, muss es erst knallen, damit äh, die Leute aufwachen. Wobei solche Proteste ja schon länger gehen. Ähm, Aber jetzt halt
1: erst recht, natürlich mit einem Todesfall äh, in Kombination. Das ist ja, das ist äh, schrecklich. Aber da muss man auch erstmal den Mut aussprechen für diese ganzen Frauen und Personen. Es sind ja auch Männer, Voll. die mit protestieren da im gibt Auch so viele Todesfälle. Ähm, ne? also genau, die die da auf die Barrikaden steigen. Das ist ja wirklich nicht ohne. Also, ähm, nicht. also die möchte ich einfach noch mal ähm, meinen ganzen Respekt vor dem Mut aussprechen, äh, den die, äh, den allen Personen, die da protestieren und vor Ort auf ja. die Barrikaden gehen, ähm, ja, ja zukommen lässt. Also das ist schon krass. Also ähm, Das ist schon echt krass. Ja. Ja. So. ähm. Wir haben noch ein haben ganz anderes wir, Thema, liebe ich habe gestern bei Instagram was gelesen. Ach Gott, ja, das hast du auch noch angeteasert. Jetzt bin ich mal gespannt. Wissenschaftler arbeiten gerade an einer Technologie, mit der anscheinend, jetzt kommt's, alle schlechten jetzt Erinnerungen kommt. aus dem Gehirn gelöscht werden können. Aber will man das? Genau, und das will ich dich jetzt fragen. Würdest du das machen,
0: Nee. What doesn't kill you makes you stronger. Wir hatten doch gerade das Thema. Mhm. ja? Jeder, jeder Rückschlag ist auch ein Learning. Also ich würde jetzt äh, auch schlechte Erfahrungen, egal in welcher Form, die würde ich mir doch nicht löschen lassen. Die haben mich doch zu dem Menschen gemacht, der ich heute bin. Finde ich schwierig. Warum wollen das Menschen? Das ist so krass, wie alle nur nach Perfektionismus streben und irgendwie so das vermeintliche, perfekte Ich irgendwie wollen. Ja, und auch nur das Positive so, So, ne? Ja, ich will immer positiv sein, toxische Positivität. Alles muss toll sein, wir müssen jeden Tag gute Laune haben. Nee, müssen wir nicht. Ich meine, gut, es geht ja auch
1: darum, wenn da jetzt irgendwelche ganz, also... Traumatische Vorfälle. Genau, so traumatische Traumatische Vorfälle passiert sind. Ich weiß nicht, also wenn ich jetzt mal nachdenke über eine Vergewaltigung, dann würde ich schon sagen, dass so ein Teil... Wenn man das im Gehirn irgendwie löschen könnte, dann, dann reden wir
0: aber über, über traumatische genau, Vorfälle, wo du auch sagst, so das verändert ja das Leben schlagartig in Form von. Äh psychosomatisch und dass du, dass du ja. Ja,
1: genau, weil im Jahr 2004 gelang es schon Wissenschaftlern in New York, Tiere mit äh, Propranolol zu behandeln, um denen zu helfen, ein erlerntes Trauma zu vergessen. so Also das geht natürlich dann äh, auch natürlich äh, in, in so einer Tiefe. Und ab so einer Tiefe macht es vielleicht auch erst Sinn. Aber trotzdem, ich meine, da fängt das ja erst an, wenn du sagst, okay, das soll da darum gehen, Traumata irgendwie zu vergessen. Mhm. Ähm, aber wo hört das dann auf? Wo führt das dann, richtig, so. wo führt das dann hin? Also wenn du dann, dann noch dann auf, sagst, ja. dann kannst du irgendwie, aber auch wenn du ein Traumata vergessen kannst, dann kannst du auch andere schlechte Erinnerungen im Gehirn löschen. Und das finde ich ja, schon ja. echt gruselig. Also Absolut. vor allen Dingen, wie es beeinflusst unser Gehirn und diese ganze, diese ganze neue Technologie. die. Ähm ja, auch dieses ganze Klon und so. Wo, wo, wo führt denn das hin, dass, dass die Menschen
0: da so Bock drauf haben, dass sie da so neugierig sind, dass sie uns klonen wollen und bloß nicht älter werden und ein, ein Leben lang leben und dann jetzt noch irgendwelche negativen Gedanken
1: aus unseren Köpfen löschen und das ist einfach crazy. Ja, dieses Eingreifen in unser Handeln oh. und Denken, das wird ja immer mehr. Ja. in der Technik und Medizin gerade erforscht. Und ich finde das so gruselig. Ich sag's dir, dir, ne,
0: damals, als ich irgendwie, ich weiß gar nicht, zehn Jahre alt war, da gab es ja auch noch gar keine Videotelefonie. Und da war meine Mutter total traurig, weil sie seit, ich weiß gar nicht, über sechs, sieben Jahren ihre eigene Mutter nicht gesehen hat, weil sie, wie gesagt, der Kosovo-Krieg sehr lange ging. Und dann sagte sie so, ach Gott, ich würde mir einfach so wünschen, meine Mutter mal irgendwie zu sehen in, in irgendeinem Gerät. Einfach irgendwie sie sehen können. Wirklich so nicht mal irgendwie acht Jahre später kam irgendwie das iPhone und damit auch die Videotelefonie und was auch immer. Krass. Wie krass ist das? Und jetzt FaceTimet man sich an und bald gibt es ja übrigens auch, in ich weiß gar nicht in welcher 3D, mhm. gibt's es bald auch... Ähm, ich glaube, das so ist Hologramme. So An- ja, es gibt nochmal so eine andere Form. Da gibt es bald genauso Hologramme, dass du und da sind sie schon so weit. Die Wetter- der Technologie, <lacht> ich hab dass das, man sich sehen ich kann. Ich habe das ausprobiert. Und dann stehst
1: du in meinem Wohnzimmer, bitte. Was wo? Durch meinen Ex. Der arbeitet Nein. nämlich äh, bei, einer, bei einem Unternehmen und einer Firma, die das da gerade testen oh mein äh, als quasi Kommunikationstool. Und ähm, da durfte ich mal so eine kleine Brille zu Hause aufsetzen und das ausprobieren. Das und das ist schon echt erschreckend. Das ist, es ist schon so krass. krass. Also, du ich musst find, halt so eine Brille aufsetzen und dann ähm, wird das irgendwie mit dem Smartphone gekoppelt. Ja. Und dann hast du halt quasi ein Hologramm von äh, der anderen Person im Raum. Und das wird natürlich gerade perfektioniert, aber es ist schon krass. Also, man konnte schon das sehr deutlich so man sehr deutlich die Person erkennen. <lacht>
0: Ich meine, es würde so vieles so viel einfacher machen. Ich würde es irgendwie auch feiern, weil es irgendwie total äh, aufregend ist, dich dann da doch so neben mir sitzen zu haben, wenn wir festhalten. Es wäre schon cool. Also ich glaube, das schon ist schon cool. cool.
1: Aber ich finde es trotzdem alles insgesamt sehr gruselig, genau. Ja, ja. Wie, wie Menschen nachgestellt werden auf äh, Instagram ja auch irgendwelche ähm, technischen, wie nennt man das denn? Diese technischen ähm, Figuren. Ja, ja, ja. Ne, ne, Und <lacht> Gar nicht work in in, in drin sein. Like we work in Fashion, Media, Social Media, you guys. So. Ja. Das also finde ich schon krass. Also, wo du dann teilweise gar nicht siehst, ähm, äh, dass das äh, eine technische Figur ist und keine ehrliche ja, ja, ja. oder echte Person. Ähm, ja, ja, ja. Gibt es ja so ganz viele Accounts mittlerweile für. Ja. Oder auch wenn wenn so Gesichter über so Gesichter Avatare. Genau Avatare? Geleg- gelegt werden. Ja. Crazy. Und das ist echt ja, gefährlich, ja. ne? Also, weil wenn du dann Identitäten klauen und faken kannst, Wohin soll das führen, Freunde? Weltuntergang.
0: Ich sag's euch: Also die Technologie ist so schnell, wie sie noch nie vor je zuvor war. Es ist halt richtig gruselig. Sagt ihr, irgendwann, irgendwann werden wir alle hier auf fliegenden Autos rumtanzen. Es wird wird krass alles. Es ist sehr, sehr erschreckend und sehr, sehr gruselig. Ja. Und damit äh, (lacht) würde ich sagen. <lacht> Kommen wir zum Ende dieser wunderschönen Podcast-Folge. Ähm, wir hoffen euch geht's gut. Ähm, ihr bleibt gesund und äh, habt eine gute Herbstzeit, ja? Macht doch mal eine Kerze an, backt doch mal wieder und Fickt ordentlich.
1: Jawohl. <lacht> ja.
0: Und trinkt das eine oder andere Bierchen für uns mit. Und ähm, ja, wir das nächste Mal bringe ich nochmal ein Thema mit. Das haben wir jetzt heute nicht mehr geschafft bei so. Oh,
1: sehr, sehr, gut. Ja sehr, sehr gut. Und wenn auch ihr nochmal Wünsche habt bezüglich eines Themas, schreibt uns doch mal wieder auf Instagram oder per Mail lena.lademann.com. Könnt ihr gerne benutzen. Liberta, möchtest du deine E-Mail-Adresse auch nochmal durchgeben? Nee, die ist geheim. Cool. Ist Und ja. ähm, <lacht> dann schreibt gerne ja, falls ihr irgendwelche Themen habt, ähm, die ihr euch wünscht, äh, dann äh, her damit. Und wir wünschen euch einen wunderschönen Dienstag. Haltet durch. Ja, bald ist Bergfest. Bald ist Mittelfinger Mittwoch und dann ist wieder Wochenende. Und <lacht> nee, dann ist erstmal der kleine Freitag und dann ist auch schon wieder Wochenende. So nämlich. <lacht> ihr Lieben, macht's gut, passt auf euch auf, seid lieb zueinander und wir haben euch auch ganz doll lieb. Piepiepie. Ja. Bye.